0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pontjókor!
1: Szép napot mindenkinek! Itt vagyunk kint a Deák téren a Metro-fesztiválról jelentkezik a Pontjókor és Fehér Renátó író-költő-kritikus. Ő az egyike annak a 23 írónak, akik felkérést kaptak, hogy a Budapest nagyregénybe történetet írjanak. A Budapest Nagyregény közösségi alkotás eredményeként egy 23 fejezetből álló könyvként fog megjelenni 2023 őszén. Célja, hogy a főváros elmúlt 150 évét történeteken, kerületi legendákon keresztül a város lakóinak bevonásával gyűjtse össze, mesélje el és jelenítse meg, ehhez pedig az irodalmat használja közvetítő eszközként. Több százan részt vettek tavaly év végén a meghirdetett civil történetgyűjtésben. A fővárosiak lakóhelyükhöz köthető családi személyes történetekkel helyi legendáriummal gazdagították a felhívással párhuzamosan zajló nagyszabású kutatómunkát. Ez az, ami utána az íróknak feladja a feladatot, hogy ők ezt a 23 kerületet, 23 történetbe fűzve ö, megalkossák ezt a Budapest nagyregényt. Szóval erről, vagy ennek kapcsán Renátó budapestiségéről is beszélgetünk, majd zene után ő itt lesz, és már is kezdünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marián vagyok, és ez a napembere szignál mindig mindenkit felébrez. Tehát, hogyha egy kicsit álmos, fáradt költő jönne, akkor ő is felébred leg- legalább erre, ugye, amikor elhangzik az, hogy te vagy a napembere valaki.
0: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Igen. Nem meg mondtam meg, tüsen. ki
1: vagy Fehér Renátó.
0: Nagyon zavarba ejtő, ha valaki, én inkább a Terence Hill nevem senkivel szoktam, ez így inkább menni.
1: Tehát te vagy a mai nap embere, mint mondtam, Fehér Renátó, író, költő, és a Budapest Nagyregény kapcsán beszélgetünk, de előtte beszélünk a te budapestiségedről, jó? Mert hogy szombathelyi gyerek vagy, és nem tudom, hogy Budapesttel az egyetemi ideje alatt kerültél kapcsolatba, vagy hát akkor költöztél ide, vagy már hamarabb?
0: Nem, hát a budapestiségem az valóban az egyetemmel kezdődik. A 2008-ban érettségiztem, és akkor kerültem fel az elte bölcsészkarára, és az egész budapesti karrierem az, a, az ajtós időrel sori kollégiumban kezdődik, szóval hogy ebben az értelemben talán egy speciális, vagy, vagy inspiráló élethelyzet, vagy ilyen átmeneti élethelyzet. Ezt megelőzően Budapest az a családi kirándulásoknak a lehetőségét jelentette, inkább az illúzióját, mint a gyakorlatát, és életkortól függően volt egy ilyen kódja, hogy nyilván amikor uh, kisgyerekek voltunk, akkor a Vidámpark állatkert kombó jelentette Budapestet, és uh, ezt úgy képzeltem, hogy ezt így egybe kell írni, tehát hogy a Vidámpark állatkert az így egybe lévő dolog, uh, de, de, de aztán, ahogy múltak az évek, kamaszként már talán volt olyan, hogy egyedül is többet feljártam, már ilyen irodalmi elkötelezettségekkel, mindig nagyon jól kitaláltam, ha Kellenföldön leszállok, akkor hol kell felszállni, hogy a Műpába, vagy a Radnóti Gimnális ahova Magyar Író Akadémiára jártam, eljuthassak, uh-huh. és aztán vissza. Szóval, ez a szombati vonatozás, az már egy ilyen előtanulmánya volt 17 éves koromban a Budapestre jövetelnek, vagy egy ilyen tréning, bemelegítés, és aztán az érettségi után meg evidens volt, hogy, hogy ez fog történni.
1: Azt meg tudlak nyugtatni, hogy a két nevelkedett kicsikorában, annak is az Állatkert Vidámpark a város, tehát úgy tudtuk, hogy ez a város, egyébként a szerencsésebbieknek meg volt része Vidán parkba, mert Igen. ugye ez ma már egy másik Igen. Hát, tehát ez ma már máshogy van, az is az állatkert része és a klasszik dolgok ha jól tudom megmaradtak, de azért az, ami nekünk volt, az ma már nincsen. És ez azért egy helyre összpontosult, meg még ott volt hozzá cirkusz, vagy ott van hozzá cirkusz. Szóval ilyen értelemben egyébként akkor bele a sűrűjébe, nem? Tehát egyrészt egy nagy élethelyzetváltás, kollégium, és valami, ami addig csak családi kirándulások alkalmával volt megközelíthető. Arra te vissza tudsz emlékezni, hogy milyen vidéki gyerekként a városba költözve ebbe a más kultúrába, hogy hogyan lehet ebbe beleszokni, illetve te, te személyiséged mit engedett, mert ez azt hiszem, hogy ez függ nagyon attól, hogy ki hogyan éli.
0: Igen, igen az, az, az világos volt, szóval tényleg volt egy ilyen készület, szóval arra, arra számítottam, hogy, hogy nekem budapesti vég kell lennem, ezt már ott is tudtam. Egyrészt azért, mert az a szakmai elkötelezettség, amit már kamaszkoromban kitaláltam magamnak, hogy én költő leszek, vagy irodalommal fogok foglalkozni. Ahhoz Ennek ezt a lehetőségei ezt szükségessé tették. Ugyanakkor a manapság sokszor beszélünk a kulturális migráció fogalmáról, miszerint szerint más típusú szociokulturális környezetből, egy másik társadalmi osztályba, vagy egy másik városba, egy nagy városba érkezni meg a kisvárosból. Ennek vannak mindenféle tudatos és öntudatlan tünetei. Az biztos, hogy én jó tanuló módjára igyekeztem a városba beletanulni. És ahogy említed, hogy aki itt nőtt fel, annak mit jelent ez a város, azért az néha-néha nagy büszkeséggel töltöttem el, amikor a város szövetét, vagy a város különböző pontjainak tömegközlekedését jobban ismertem a született budapestieknél, tehát hogy a négyes hatosnak hol, hol vannak a megállói, aztán úgy az egész vonalat végig tudtam, míg aki csak gyakorlatban használta, használja otthon és, a, és az iskola, vagy otthon és a munkahely között, ott kevésbé volt ez magától értetődő, nekem a fejembe kellett, hogy hogy legyen a hatos, És hát azért olyan sztorikra is emlékszem, még ott az első hetekből, amikor a Moszkvatérről, a Móri Zsigmond körtérre a hatos villamos találtam a legalkalmasabbnak, hogy azon nem lehet nagyon rajta veszeni. De ugye ezek a típusú beletanulások, ezek erősen meghatározták azokat, a, azokat az első éveket, hogy milyen baráti társaságot talál az ember, és ők mondjuk budapestiként hova viszik el, melyek azok a helyek, amelyek ekként otthonossá válnak, vagy elsőüdlegessé válnak. Nekem a déli pályaudvar fölött a nyitott műhely volt egy ilyen nagyon fontos második otthon a kollégium mellett, ami nyilván egy ilyen szakmai terep is volt. Ott olyton irodalmi rendezvények vannak a mai napig. Petri Györgyvers van a farra felírva, ezért ez egy ilyen, ilyen horgonyt, vagy kikötőpontot jelentett nekem Budapesten, miközben meg ugye a Városligetnél laktam. Tehát, hogy ez a...
1: Azért itt van egy van fajta különbség a két, de ahogy mondod, amúgy nagyon meghatározó, hogy Budapest mely részén mi történik, ott milyenek az illatok, milyenek az emberek, szerintem ez is egy létező dolog. Vannak olyan vonalak, villamos vonalak, amelyeknek nekem meg tudnám mondani, hogy hol a Köszönöm, Vonal, hogy elmész valameddig, és ott milyen a közönség, és azután milyen a közönség, azután milyen az élethelyzet, azután milyen párbeszédeket hallgatsz. Gondolom, hogy egy író ezt pont ugyanúgy figyeli, ahogy egy magam fajta, aki az emberekkel ö, ö, foglalkozik vagy
0: beszélget. És nem, nem is feltétlenül csak az embereknek a figyelése, hanem hogy milyen emlékezete van ennek a városnak. Az én Igen. 15 éves tapasztalatomban, mikor felkerülök, és a keleti pályaudvarról a bőrröntömmel kisétálok, akkor a barostér egy ilyen Kráter, ugye metrófesztiválon ülünk, az egy másik metrófesztivál volt az idő szerint, szóval egy hatalmas kráter volt a barostér, és az én fejemben tulajdonképpen azóta elkészült a négyes metró, és felújításra került a barostér, de a barostér érzületem az még mindig ez a kráterszerűség, amit én ott évekig megtapasztaltam, hogy sárban kell várni a hetes buszra, amilyen furcsán kanyarog a barostéren, szóval egyébként ugye, hogy hogy íródik egymásra a különböző korszakoknak a tapasztalata, és a, említettétek itt a felvezetőben, hogy emlékszik-e valaki arra, hogy az élmunkás híd melyik, és ez életkorilag is meghatározza őt. Ugye én az előbb a Moszkva tér kifejezést használtam, melynek átnevezése éppen a 20-es éveim elejére esett, és azt gondoltam, hogy ez egy protest, hogyha én továbbra is Moszkva térnek hívom a Moszkva és ez a mai napig így van, és ebből a rutinból. Különböző okokból már nem is tudok kijönni, úgyhogy... Hát
1: meg ahogy mondtad, ugye sokat kötőd, tehát kötődsz ahhoz a részhez, ugye déli pályáról, tehát ez azt jelenti, hogy sokat jártál át a Moszkva téren, egyébként én is, én déli fölé jártam gimnáziumba, tehát nekem azonnantól Moszkva tér maradt, mert az életemben nagyon sokáig a Moszkva téren találkoztam az osztálytársaimat, tehát Igen. hogy ez egy ilyen, ilyen találkozópont. Na most az, ahogy mondtad, hogy ugye felújítodnak helyek, és megváltoznak, ezáltal megváltozik a környezet, a látképe az egésznek, én is azt gondolom, hogy viszont az aurája nem. És azt nem tudom, hogy itt az a, a misztikumája, hogy bármi történjék is, minden kerületnek megvan a maga kultúrája, a maga története, a maga közönsége, a maga lakói, a maga átmenői, és ha tetszik, hanem azoknak a, nem tudom én örökítése megy, és, 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 és a térben mindig ugyanaz történik. Tehát, hogy bármi történjék is, az a hely nem változik. Lehet, hogy szebb lesz, meg Tisztább lesz, meg, modernebb lesz meg minden, égiben vagy, a, vagy a, a hangulata.
0: Azt hiszem, hogy ez inkább az emlékezetünknek a lecsapódása, tehát, hogy mi képze, mi, mi folyton magunkével fordítjuk ezeket a tereket, de közben mondom én, a 15 éves tapasztalattal, amiótt ebben a városban kisebb nagyobb megszakításokkal élek, azóta azért érzékelek változásokat, és azt megpróbálom beépíteni, hogyan változnak meg lakó közösségek, például, mert hát önmagában is azt hiszem, egy-egy kerület sem homogén vagy egy-egy térnek? Nem, a...
1: semmiképp. Főleg nem a hatodik, meg a hetedik, és a hatodik az a te élettered. Ez abszolút nem. nem homogén. Ott is nagyon függ, hogy annak melyik részén laksz, vagy élsz.
0: Miközben elég kicsi kerület, tehát Igen. hogy a belvárosiság az lehet, hogy eleve ezzel a furcsa sokszínűséggel is együtt jár, ö, de azt hiszem, hogy, hogy ezeknek a tapasztalatoknak a kiszűrése, vagy ezeknek a tapasztalatoknak a bemérése mondjuk íróként folyton rajtunk keresztül mosódik át, és akkor valahogy ezzel próbálunk dolgozni. Az emlékezett tapasztalataival, a személyes emlékezett tapasztalataival, a közemlékezett tapasztalataival, amit helytörténetileg, olvasások. Keresztül ismerünk meg a körülöttünk élők tapasztalataival, tehát a, hogy a Gangon él valaki, aki nem 10 éve költözött terézvárosba, hanem 50 éve él abban az épületben, az ugye egy egészen más szemszög, nem csak generációs okokból, hanem a város változásainak tekintetében is. jobb be, rosszabb Ugye mi úgy fogalmazunk, vagy úgy fogalmaztál az előbb, hogy megújul, megszépül. Uh, idősebb emberek esetében inkább a tapasztalatot, vagy ilyen válság tapasztalatot halljuk sokszor, de hát ez elsősorban nem feltétlenül a külsőről szól, hanem hogy belül milyen változások, hogy múlt el. A... Hát meg
1: én ezt akarom mondani, igen, hogy ez az ő életükben változás, és az ő életükben valaminek a lezáródása, ami már tényleg csak emlék, és egyébként az életük aktív szakaszra kötődik hozzá, azt én értem, hogy hiába lesz valami újabb, szebb, nem annyira szeretjük szerintem a változásokat. Tehát ahhoz idő kell, hogy abba beleszokjunk. És biztos, hogy vannak olyan életkorok, életszakaszok, amikor ez már, már, nem, már nem jó.
0: Igen. Há, ugyanakkor meg a, azt hiszem, hogy a, a költő kolléga mondja, hogy az élet él és élni akar, és ebben az értelemben e, a kénytelenség, hogy hozzászokjunk, az valahogy aztán rutinná is válik, Abszett. és teljesen beépül. Szóval most például a Rákóczi térre gondolok, ami az egyik kedvenc budapesti terem volt. Azt megelőzően, hogy a négyes metró elkészült, akkor viszont nem nagyon érintettem, nem nagyon volt arra a dolgom, meg egyébként is az a hír járta a Rákóczi térről, hogy az nem annyira ideális környék. Most viszont szerintem nagyon-nagyon izgalmas, ami történik ott.
1: Nekem meg például abszolút nincs benne az életterembe, semennyire. Tehát, hogy nincs arra sosem dolgom. Viszont azok, ahol meg dolgom van, és ott látom a változást, én is tudok ferde szemmel nézni, még akkor is, hogyha tudom, ezt, hogy fejlődés. Tehát ez, szerintem ez, ez, ez bennünk van. Uh-huh. Uh-huh.
0: E, igen, igen, valószínűleg a, a, a fejlő, hogy mit, mit is értünk egyénileg fejlődés, fejlődés alatt, mit jelent egy város vonatkozásában a fejlődés, ugye hát mondjuk jellemzően, ha város szervezésről van szó, akkor a saját cselekvéseit, mondjuk a saját politikai cselekvéseit mindenki fejlesztésnek, fejlődésnek láthatja, de ettől még egyénileg mi nem biztos, hogy az életünk tekintetében egyetértünk azzal, hogy fejlődés valami, ami ö, annak adná el magát.
1: Zenélni fogunk, és utána visszatérünk, és átérünk a Budapest nagyregényre, mert képzeld el, hogy most az jutott eszembe, ahogy meséltél a gangon élő néniről, hogy valóban, és látom magam előtt, valóban nagyon sok történetet, élethelyzetet, sorsot, ami mondjuk akár a városon belül, bárhol történik, azt én az írókon keresztül, tehát történetekből, lehet, hogy történetekből tudom, könyvekből, mert sosem éltem a, mondjuk a belvárosban, nem ismerem ezeknek a kerületeknek az éjszakai életét, de mégis ugye elég közel tud kerülni hozzám, hogyha valakinek a sorsán keresztül a megismerem. Úgyhogy a Budapest Nagy Regény meg is erre fog alkalmat adni, hogy mind a 23 kerületet valahogy megismerjük 23 otokon keresztül. Uh-huh és még nagyon sok, minden, sok mindenkin keresztül, akik részt vettek ebbe a civil uh, történetgyűjtésbe. Szóval a zene, és aztán utána innen folytatjuk Fehér Renátóval. Maradjatok ti is, és gyertek ide a Deák ne csak nekünk, legyen melegünk.
0: A napembere.
1: Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki. És vendégem továbbra is Fehér Renátó, író, költő, kritikus, és azt mondtuk, hogy a Budapest nagyregényre áttérünk. Beszélgettünk az elmúlt időszakban a te budapestiségedről, ugye hatodik kerületben laksz, de szombathelyről jöttél, és ugye az egyetemi évek alatt robbantál be ebbe a városba, és hódítottad meg, de azért azt mondtad, hogy még néha most is kicsit ilyen érzésed van, ott a hatodik kerületben, a saját lakó közösségedben.
0: Igen, ugye a, a, a bázáknak a gorióapú záródik úgy, hogy a megérkezik a városba, és ránéz a dombról Párizsra, és hogy akkor most mi jövünk. Azt hiszem, hogy mindenkiben volt egy kicsit <gül> ilyen, a, ahogy említettem, a keleti pályaudvari kráternél és a maga melankolikus módján volt bennem valami ilyen szándék, de hogy közben meg itt telnek az évek, és úgy alakul, hogy az ember inkább részesévé akar válni ennek az egésznek, és akkor valóban a, ahogy körben nézek a gangon, ott lakom, nem tudom 10 éve abban a házban, és vannak ott emberek, akik 50 éve laknak ott. Tehát, hogy ez, 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 hogy mennyivel van több mandátumuk élni abban a házban, mennyivel tartoznak ők jobban ahhoz a házhoz. Én részese vagyok ennek a dolognak egyáltalán, és mondom, nem csak életkori okokból, de hát, hogy itt van ez a fiú szombathelyről beköltözött ide 10 éve, miután a kollégiumban lakott, hát azért ő, ő, ő itt még mindig csak egy kezdőgyűjtment. Tehát,
1: pedig valószínűleg te pont úgy alakítod a város életét és hangulatát, mint az a tiédet, és ugye Budapest nagyregénybe te is írtad a hatodik kerület kapcsolatos, ilyen kis nem tudom, ti ezt hogy hívjátok. Beköszönöm. beköszönöm. Igen, én is ezt mondtam volna. Hatodik kerülettel kapcsolatos, beköszönöm, és nagyon érdekes, hogy ebbe, ebben a néhány mondatban mi ez, amit te megjelenítesz. És az fontos, hogy körbe bástjázod magad, alattam megy a Kék metró a kisföld alatti, itt a Duna, hol az oktogon, hol van az írokboltja, tehát, hogy ilyen nagyon szépen elmagyarázott te, hogy hol is élsz, tehát gyorsan lehet ehhez kapcsolódni, és benne van egy kicsit az a szorongás is, hogy na de én itt, nekem itt mennyi jogom van bármit is tenni, csinálni. És feltételezem ez alapján a hatodik kerület is lesz a te, történeted a 23 történetből.
0: Igen, ugye a Budapest nagyregény esetében 23 szerző kapott egy-egy kerületet, és ugye, ha már a szorongásoknál tartunk, ugye egyfelől arról van szó, hogy én szombat helyiként születtem, tehát ö, ö, Tudhatok-e én Budapestről, a budapestiek nevében, a terézvárosiak nevében mondani valamit? Ehhez milyen elbeszélői pozíciót találok. A másik vonatkozás az, hogy én alapvetően költő vagyok, tehát persze írtam már prózákat, de az a három könyvem, ami megjelent, az mind a három verses kötet. Ebben az értelemben felmerül, hogy Alkalmas vagyok-e prózaíróként beszélni erről a város, városról. Harmadrész meg, és ez volt a leginspirálóbb és a legnyomasztóbb feladat egyúttal, hogy hogyan befogható ez a, ahogy az előző blogban már említettük sokszínűség. Egy Terézváros egy pici kerület, de ugyanakkor nagyon sokszínű terület, most itt kinézek ebből az üvegkalitkából, ahol ülünk, és itt van velünk szemben az Ankerház, ami ugye a sarka Terézvárosnak, tehát, hogy ez már Terézváros, ez már a kerületem, ahova itt, ahova itt ránézek, ugye más sarka az meg az állatkertnek, ami szintén szóba került már az Ausztrál parkja, ami már zuglóhoz tartozik, de az a vége. Leheltéri templom szintén már kívül van ezen a határvonalon, a nyugati tér. Ami az én szövegemben nagy szerepet, kap, ugye ezek a határvonalak, A másik oldalon, meg elnézel, Bencúr utca vége a, az 56-os emlékmű az is már kívül van, de hát azt látom, az a sarka szakszervezeti székház mondjuk, tehát hogy ebben az értelemben nagyon sok színű, nagyon nagyon összetett, ha ebben a történetben még az Andrási utat is, mint egy ilyen uh, kitüntetett pontját, vagy ki, hát nem pontja, hanem kitüntetett vonalát a városnak belekapcsolom, akkor látszik, hogy elképesztő sok dolog az, amihez nyúlni kellenes, amihez nyúlni lehetne, és akkor ebből a bőségből hogyan... Ugye hát az írónak azt hiszem mindig az az egyik legnagyobb feladata, hogy hogyan válogat, hogy hogyan húzza feszesre azt a történetet, amit neki el kell mesélni. Úgyhogy inkább az anyagbőség, az adottsága a kerületnek, ez az anyagbőség már eleve zavarba ejtő volt. Ugye rengeteg kulturális referencia veszi körül ezt a kerületet. Ha azt mondom, hogy lövöldet ér, akkor akkor az embereknek a fülébe már a Kern dal bizonyos értelemben bekapcsol. Tényleg mindig hideg van-e a lövöldetéren, ahogy a Kern András énekli. Hogy dolgom van-e nekem ezekkel a kulturális törmelékekkel? Az Izabella utcában például, ahol élek, sok-sok emléktábla van kint. Ebben a házban élt és alkotott XY ettől mm-hmm. meg ettől. Van-e dolgom ezzel? Ez egy fontos eleme a városnak, és van, ami az én számomra lesz nagyon fontos. És akkor említetted ezt is, hogy a a helyiek, a, a helyi történetek. történetek igen. hogyan számolnak be, hogyan mondják el a saját, a családjuk történetét, mert hogy ez valóban egy nagy kutató munka volt a közművelődési rendszerrel, a tagkönyvtári hálózattal, ami szerintem egy nagyon izgalmas feladat. Ezeknek egy részét mi megkaptuk, hogy ezekből inspirálódjunk, Ezt éppen úgy meséltem múltkor valahol, ez olyan kicsit, mint egy szaloncukor, hogy így a széléről érkeznek be a történetek, aztán középen ott van ez a göbb vagy nem tudom, ami a Budapest nagy regényt jelenti, amit mi 23-an csinálunk, és azt hiszem, hogy ez a történet nem zárul le ennek a könyvnek a novemberi megjelenésével, hanem az nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez a, ezek a történetek, a városunkra való ránézés, az aztán megint itt szétáradjon mint a másik masnia a szaloncukornak, hogy visszaérkezzen a városlakókhoz, a saját városuknak egy speciális története, ugye apró Történet foszlányokat fogunk tudni mi is csak elmesélni, de az szerintem nagyon lényeges, és mondjuk a, ennek a könyvnek az adott esetben kerületi bemutatóin az egymás történeteinek a megosztása az újra és újra nagyon fontos lenne, hogy mindenki története érdekes, aki ebben a városban él, Tehát ez nem hierarchizálható. Azért, mert nekem az a munkám, hogy az íróasztalnál ülök nap mint nap, ettől még az én történeteim egyáltalán nem jobban érdekesek, mint aki adott esetben a városi közvécében dolgozik, mint aki pékebben a városban, mint aki BKV ellenőr. Tehát, hogy ezek a a történetek itt gomolyognak mindannyiunk számára, és ez volt még egy izgalmas ilyen ilyen kihívás abban a szövegben, vagy éppen benne vagyok a szövegben, szóval egy nagy kihívás, hogy hogyan mesélhető el ennek a városnak a nyüsgése, a sokassága. Egyetlen egy figurát emelsz ki belőle, akin keresztül beszélsz, ilyen rész az egész helyet, vagy megpróbálod visszaadni a nagyvárosi Zsongást, a nagyvárosi káoszt, a nagyvárosi kavalkádot általában. Szóval, hogy ez is ilyen.
1: Meg hogy kérdés, hogy kapcsolódnak-e egymáshoz a, a részek, ilyen értelemben, a kerületek, tehát, hogy meg lehet-e úgy csinálni, uh, akár egy szereplőn vagy szereplőkön keresztül ezt az egész esemény folyamot, hogy összeöltitek, akkor ahhoz azt gondolom, hogy kell közös munka, közös ötletelés, közös uh, történetmegosztás, Vagy mindenki a saját anyagára fókuszál, és a saját anyagán keresztül a saját történetére, és azt kell ugye összegyúrni. Mert nekem inkább egyébként úgy hangzik ez, hogy a közösségi gyűjtésből, a kerület lehetőségeiből, a kerület adottságaiból és fontosságaiból, plusz a saját történetedből gyúrsz.
0: Igen, ugye egy nagy vállalása ennek a projektnek, hogy ez nagy regénynek nevezi önmagát, tehát itt valójában egy könyvet, egy városnak a regényét olvasnánk, vagy ez az ajánlat, ebben az értelemben tehát nem antológia készül, nem arról van szó, hogy ír valaki az első kerületről is, meg a másodikról is, meg a 23 is, ezek egymás mellett futó párhuzamos poliszok, hogy így mondjam, hanem, és ebben a szakaszban van most benne a munka, Péceli Dóra, a könyv szerkesztője, és Tasnádi István, a könyv azon dolgoznak ezzel a 23 szerzővel, hogy valamiként egy mederbe legyünk képesek terelni ezt. Nyilván 23 íróasztal képtelenség az, hogy ugyanazt a történetet, ugyanazt a cselekményt írja meg, ugyanazokat a főszereplőket mozgassa, hiszen időben is nagyon-nagyon különböző korszakokat írunk. Van, aki a 19. század második felében néz bele, van, aki a világháború környékén építi a saját történetét, az én sztorim 89-90-ről és az ezret fordulóról, szól, de kicsit talán mindenkinek az itt és mostunk 2020 Magyarországa vagy a 20-as évek Magyarországa is belelóg, hiszen ez az a nézőpont, ahol, ennek, ahol ezek az írók megszólalnak. De Dórának és, és Tasnád Istvánnak az, az lesz a feladat a Péceli Durrának és Tasnád Istvánnak, hogy megteremtse ezeknek az öltéseknek a lehetőségét. Apró motivumokon keresztül bizonyos szereplők átjárhatnak-e mellékszereplőként, ugye ezt kameónak hívják az ilyen filmes feltűnést, hogy egy profil erejéig valaki feltűnik egy másik sztoriban. Milyen, milyen olyan ö, híresztelések, legendák járhatnak át egyik történetből a másikba. Ö, én azt hiszem, hogy ezekre a pici öltésekre kell számítani, viszont hogyha mindenkinek a történetéből kiindul 5-6-7 ilyen apró öltés, az egy szép szőttessé össze fog állni, és tulajdonképpen ez fogja ö, Budapestet teremteni, és ez szerintem ebben az értelemben autentikusabb ö, építkezés, hiszen hiszen ebben a városban, ahogy városlakóként élünk, nagyon-nagyon furcsa módon ö, van közünk egymáshoz. Összenézünk a metrón, itt a deáktéri üvegkalitkánál eljönnek emberek, összepillantunk, felismerjük egymás arcát, ö, a postán sorba állunk, valaki mögött, nincs vele intenzív viszonyunk, de hát az mégiscsak össze köt minket valamilyen módon, hogy ugyanabban a városban létezünk, és talán a nagyregény képes lesz ezt a típusú létmódot leképezni ezeken a motivumokon szereplő átjárásokon keresztül.
1: Volt felétek bármilyen elvárása hangulatát illetően? Tehát, hogy mindenképpen ilyen vagy olyan legyen, vagy hogyha valaki azért ugye szorongást említettük, és aztán volt egy ilyen mondatot, hogy ha már a szorongásról beszélünk íróként, és arra majdnem mondtam, hogy hát ez alap kell, hogy legyen, tehát az írónak kell, hogy legyen szorongása, hiszen abból tud valamelyest dolgozni. Tehát, hogyha valaki esetleg egy kicsit komorabb arcát mutatná a városnak, az pont úgy lehetséges, mint, mint, mint valami napfényes, vidám, cukros cukros része?
0: Azt hiszem, hogy semmilyen ilyen jellegű elvárással nem néztünk szembe, inkább ilyen stratégiai, praktikus játékszabályok voltak, úgymond, hogy legalább két időség be legyen uh-huh. kapcsolva. Hogy az adott kerületből legalább három jellegzetes uh, helyszín része legyen a történetnek. Véleges. Ezek tulajdonképpen olyan alapelvárások, amit az ember, amire az ember kb. Magától is gondol. Um, és akkor mondod, hogy a, az író és az ő szorongása, ugye az Eszterházi Péternek van az a mondása, hogy író az, akinek gondot okoz a nyelv. Na most ez esetben író az, akinek gondot okoz Budapest. Szóval uh-huh. hogy. Uh, hogy, hogy már ez a pozíció ezt a munkát úgy feltételezi, mint ami, mint, ami, mint ami egy ilyen nagyon kereső tevékenység. Tényleg nagyon vicces lenne majd elolvasni azokat az e-maileket, amik író, amit író társak váltanak egymás között. Tehát egészen abszurd kéréseket muta, mutatunk rá egymásnak kérésekre, vagy fogalmazunk meg. Tehát, hogy. A, kőbányán, a kőbányát a 10. kerületet író Mámvárhegyi Rékának azt a labdát dobtam fel, hogy hogy áll nálad a szomszédság, küldenék hozzád egy végrehajtót. Vagy a, 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 amit tervezek, hogy, hogy a, meg kell kérdeznem az ötödik kerületet író Bartók Imrét, hogy a pápalátogatás esetében, amit működtetni akarsz, a 91-es vagy a 96-os pápalátogatásra gondolsz. Tehát, hogy... Ilyen levelezések indulnak, vagy mennek, vagy lesznek a történet folyamán köztünk, ami tényleg nagyon-nagyon abszurd, hogy hogyan épül fel ez a város közben meg, ez a mi szempontunkból, vagy az íróasztalunk szempontjából egy hétköznapi munkanap.
1: Ez az, ami ki fog derülni novemberre. Ugye november 17-én fog megjelenni a Budapest nagyegény. ha jól tudom, Budapest 150. születésnapjára. Addig még szerintem többször vissza fogunk térni, hiszen ezek a munkafolyamatok érdekesek, meg az, hogy ti ezt hogy látjátok. Én most nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és te meséltél a saját oldaladról.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Fehér Renátó kritikus volt a vendégem, ő volt a napembere, most pedig zene és hírek, és aztán jövök az életünk dolgaival, marad I'm